1: 3 de la tarde y un minuto, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7. Gracias por compartir este sorteo de música, comentarios y entrevistas. Y ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esta tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. En Quito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Facebook Radio Sucesos Ecuador, en Instagram arroba s en Twitter arroba s WhatsApp 0394, sí 113 y en YouTube el canal Radio Sucesos 1017 Las redes sociales de Concierto Sentido son las siguientes. en Facebook con sentido sentidos, ¿eh? en Instagram arroba Ramiro Díaz Velázquez y en Twitter arroba Ramiro Díaz. tenemos mucho por compartir en esta tarde del 26 al frente de controles está el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos la mejor música, tenemos temas relacionados con el ser humano en general con las colectividades, con algunos en particular de literatura y demás bueno, vayamos con música y volvemos en un momento Pero recordamos, por supuesto, que este espacio llega hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas, inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal, es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano, más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española. Recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento. La Casa de la Música presenta Misquilla Flamenca. Este es un espectáculo maravilloso con lo mejor del flamenco y la complicidad entre las guitarras, los vientos andinos, el baile y el cante. Recuerden, bajo la dirección musical de Efraín Jaque y la dirección artística de Carla Torres. Viernes, viernes primero de marzo 2024, a las 17 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es Viturs nos invita a un viaje verdaderamente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles templos sintoístas en Tokio y los palacios imperiales en Osaka. Vamos a vibrar de emoción con el tren Bala, sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjugan. Visitaremos la octava maravilla del mundo en Camboya El templo de Siam Rip Y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia Vamos a sentir allí la magia de la bahía de Jalon Y las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno Sin lugar a dudas, la gran experiencia de su vida Lo espera en San Sambiturs Y como siempre, con guía acompañante desde Quito Además del gran servicio con 13 años de experiencia Conduciendo grupos por todo el mundo Comuníquese hoy mismo. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líos. La página, sambiturs.com. Teléfono 600-2040. Cumpla con sus sueños. Sambiturs lo acompaña. Muy bien, tenemos mucho para compartir. Seguimos con clima frío, lluvioso, días nublados en Quito. Tomemos las precauciones para evitar resfríos y cosas de estas. Vayamos con música. Uy. Temas deliciosos. Vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: Muy bien, nos preguntan por antropología, por los pueblos, un tema un poquitín eh, amplio y delicioso, además, porque hay mucho mucha tela que cortar, como dicen... Eh, Coloquialmente. Pero el primer personaje que me piden que invite es a Tomás Moro. De Tomás Moro ya hemos hablado en alguna ocasión. Tomás Moro es un personaje del siglo. A ver, 1500. Del siglo XV y del siglo XVI. Eh, este personaje es el primer ministro. Es que no es como un muñequito pintado en la pared. Es el primer ministro del famoso Enrique VIII al rey ultrapoderoso de Inglaterra. Sucede que este personaje, Tomás Moro, era considerado un, un bromista, un filósofo. De hecho, le decían el filósofo que ríe, porque era un hombre que decía las cosas muy serias, las decía siempre de una manera indirecta, siempre de una manera sarcástica, siempre utilizando una parábola, o una paradoja, si se quiere, para poder para poder dejar claramente impreso el mensaje de él, de Tomás Moro bueno, es un, es un final muy triste enseguida lo comento pero de Tomás Moro mmm, hay, algo, hay algo importante y es la visión que el tipo tiene en el mundo en una época en la que se consideraba que lo más valioso lo más valioso era el oro y a esto nos hemos referido en algunas ocasiones aquí en el programa. El oro es un material absolutamente inútil, inservible. No tiene sentido seguir sacando el oro. Claro que la gente dirá, pero usted es antipatriota porque el oro nos da dinero. Bueno, esa es otra historia. Lo que tiene sentido es que el oro no tiene sentido. El oro no sirve para nada. Para lo que lo utilizamos, con lo que tenemos, basta y sobra. Basta y sobra tenemos oro para los próximos por lo menos 10.000 años en utilización industrial ya con el que tenemos no habría que sacar más oro en 10.000 años porque, porque los usos industriales son mínimos el oro sirve para fanfarronear para eso sirve fundamentalmente pero no, no representa no produce, no genera riqueza absolutamente no es más importante un litro de agua que un litro de oro en términos vitales, usted con ese litro de agua pues salva su vida, salva la vida de un niño, con ese litro de agua riega una planta, con un litro de oro usted no hace nada, le sirve de pisapapeles y se acabó la historia. Bueno, en todo caso, enseguida comentamos lo que dijo Tomás Moro acerca del oro. La Casa de la Música presenta Misquilla Flamenca. Este es un espectáculo maravilloso con lo mejor del flamenco y la complicidad entre las guitarras, los vientos andinos, el baile y el cante. Recuerden, bajo la dirección musical de Fraín Jaque y la dirección artística de Carla Torres. Viernes, viernes primero de marzo 2024, a las 17 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es Pasemos con Tomás Moro, que es un personaje que en su momento mmm, es el primer ministro de Enrique VIII, el ultrapoderoso eh, y temible rey de Inglaterra, que entró en problemas, entró en problemas con, con Roma y de allí surge la idea, la, la iglesia anglicana, que es una iglesia igual, igual la gente que va a una misa anglicana no encuentra diferencia alguna con la misa católica, no hay diferencia alguna. Es la misma, la misma, los mismos rituales. Tienen los mismos dogmas, creen en lo mismo, la Virgen, el Espíritu Santo, todo, todo, todo igual. Lo único es que no rinden homenaje al, al, al Papa, ¿no? A Dios nada con el Papa. Pero bueno, de resto es una iglesia católica, solo que no le rinden pleitesía, ¿no? no reconocen al Papa. Por lo pronto, Tomás Moro era el primer ministro de este personaje y antes de su dramático final, Mm, escribió una serie de libros y uno muy conocido que le ha dado origen a una palabra nuestra en castellano una utopía una utopía es un sueño muy bonito no es una utopía para algunos imposible no es algo absolutamente utópico utópico porque es difícil utópico pero también porque es perfecto no utópico bueno y la palabra proviene de una de una novelita ensayo que Tomás Moro escribe y en la, en la novela habla de que él en algún momento conoció a un marinero que viajó a América con Américo Vespucio. Ya es el año de 1520 por ejemplo y ya claro, ya había habido viajes a América ya había habido cuatro viajes de Cristóbal Colón a América, el último fue en 1504 y en ese viaje el marinero de Américo Vespucio le cuenta a Tomás Moro que en algún lugar del mar, de la mar océana él encontró una isla que había sido creada artificialmente por un grupo de hombres y que esos hombres habían después cortado la conexión con el continente. Ellos empezaron a hacer, a poner tierra, 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 en un momento dado ensancharon aquello y después volvieron a inundar la parte que los unía con el continente para no estar nunca más en contacto con la demás gente y estos señores en utopía tenían una serie de normas de principios, de leyes que, que resultan sorprendentes pero bueno, para empezar allí hay un juego de palabras la capital de aquella ciudad se llamaba Amaurota creo Amurota, no recuerdo Amurota, digamos que era Amurota y Amurota quería decir sin, sin muros ¿eh? sin muros porque porque se vivía en paz a diferencia de las ciudades europeas donde todas guerreaban con todas y eran ciudades amuralladas allí la ciudad de Amurota o Amaurota no recuerdo, vivía vivía sin murallas y de ahí viene el nombre pero él le toma el, nombre, el pelo a todo el mundo Dice, la ciudad está al lado de un río que se llama el río Anidro. Ah, ya, el río, el río Anidro, no hay ningún problema. Pero sucede que Anidro quiere decir sin agua, ¿no? Es decir, el río no existía. ¿Y qué más? Ah, y, y aquella isla se llamaba Utopía. U en griego es la negación, es decir, no. Topos, lugar. Por eso uno dice topografía. Entonces, utopos quería decir no lugar. Algunos dicen que no era utopos, sino eutopos, es decir, bello lugar. La partícula eu en griego es belleza, armonía. Pero bueno, enseguida les cuento cómo se vivía en utopía o en utopía y cuáles eran las, las vicisitudes y logros de la vida cotidiana. Viturs nos invita a un viaje verdaderamente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles templos sintoístas en Tokio y los palacios imperiales en Osaka. Vamos a vibrar de emoción con el tren Baler, sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjugan. Visitaremos la octava maravilla del mundo en Camboya, el templo de Siam Rip, y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia. Vamos a sentir allí la magia de la bahía de Jalón y las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Sin lugar a dudas, la gran experiencia de su vida lo espera en San Sambiturs. Y como siempre, con guía acompañante desde Quito, además del gran servicio con 13 años de experiencia, conduciendo grupos por todo el mundo. Comuníquese hoy mismo. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES. La página, sambiturs.com. Teléfono 600-2040. Cumpla con sus sueños. Sambiturs lo acompaña. Tomás Moro y su obra Utopía son una una referencia verdaderamente apasionante. Hay que recordar que eh, es una ficción, ¿no? Utopía quiere decir no lugar, el río sin agua, eh, la ciudad sin muros, ese lugar simplemente no existía. Pero mmm, él empieza a hablar de la organización social de Utopía y él cuenta que, bueno, allí, allí no hay propiedad privada y dice, eliminando la propiedad privada se eliminan todos los problemas nadie tiene por qué robarle a nadie nadie tiene que matar a nadie nadie, nadie tiene que envidiar nada a nadie porque todos son, todos son iguales las casas, todas las casas son iguales todos están obligados a trabajar tantas horas creo que eran cuatro horas y el resto del tiempo lo dedicaban a estudiar y, a, y al ocio pero eso sí, cada uno tenía que trabajar delitos había muy pocos y a los delincuentes no existía la esclavitud, no pero a los delincuentes se les castigaba de, do, de dos maneras especiales. La primera, con la esclavitud, con la esclavitud temporal. ¿no? Alguien cometía un delito y de acuerdo con la gravedad tenía que ser esclavo de, de alguien o de lo que dijeran un grupo de personas, eh, sabios, dirigentes o de la comunidad en su totalidad es decir, la esclavitud era, era un castigo y cumplido el castigo la persona recobraba su libertad no existía la propiedad privada en ningún sentido, para nada bueno, salvo con las parejas el matrimonio se hacía a prueba entonces hombres y mujeres convivían un año y si después del primer año querían seguir conviviendo continuaba con el matrimonio y ahí ya era indisoluble en caso contrario, rompían el primer año y cada uno quedaba libre otra vez. Así eran los matrimonios. Los niños eran educados colectivamente. ¿Qué otras cosas? Bueno, ah, el otro castigo para los, para los delincuentes menores, para los delincuentes graves, era la esclavitud. Para los delincuentes menores había otro castigo. En ese día lo vemos. Muy bien, eh, enseguida comentamos algo de, de, de Tomás Moro, pero en este momento quiero recordar que hay un escritor nuestro latinoamericano que, que no hay como dejar de leer. Se llama Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges tiene una serie de obras, bueno, ¿cuál de todas más, más impactante? Pero tiene una serie de obras de cuentos, él nunca escribió novela de cuentos, de ensayos que son verdaderamente verdaderamente inolvidables uno de los cuentos más impactantes de Jorge Luis Borges se llama Funes el Memorioso y hay un libro que habla precisamente de Borges y la memoria y habla de, de Funes el Memorioso hasta la neurona de Jennifer Aniston bueno, así se llama el libro el libro es eh, una verdadera, ...una verdadera delicia... ...lo escribe en Quiroga... ...Rodrigo Caen Quiroga... ...y es un libro que nos recuerda... ...a Borges... ...y a la memoria... ...la presentación del libro dice... ...el cerebro humano contiene 86 mil millones de neuronas... ...¿dónde estarán almacenados nuestros recuerdos? ...se pregunta si hay un área específica... ...que guarde aquello que nos hace... ...ser quienes somos... ...Borges y la memoria es una obra maestra de la divulgación en la que este neurocientífico Cae eh, eh, en Quiroga, Rodrigo Cae Quiroga este neurocientífico salta a la fama por, eh, por descubrir la neurona, llama él de Jennifer Aniston y juega a aludir la pregunta sobre la localización de la memoria acudiendo a personajes literarios, como es el caso de Funes el Memorioso Funes el Memorioso vive una pesadilla terrible oh. Funes el Memorioso es un hombre que no puede olvidar no puede olvidar entonces su vida su vida se convierte en un tormento así como se convierte también en un tormento la vida de las personas que vamos olvidando las cosas este es un libro delicioso de Funes bueno de la memoria, acerca de la memoria Borges y la memoria de Funes el memorioso a la neurona de Jennifer Aniston así que si quieren, si quieren disfrutar, buena lectura algo relacionado con la literatura algo relacionado con la ciencia algo relacionado con este personaje ese libro lo reúne todo con la psicología también Borges y la memoria en librería española desde 1927 que su sonrisa sea el reflejo de su felicidad desde hoy y para siempre. Vaya a New Dental Care, donde están preparados para atender todas las especialidades odontológicas y hacer de su sonrisa el mejor secreto para la vida. Los esperan en New Dental Care, 252 82 y 098-448-9515, Alemania, 455 y República. Los puede seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Página www.newdental.com.es New Dental Care, contagie su sonrisa. Bueno, rápidamente vayamos con, con Tomás Moro y recordemos esto, que um, había, había una, una sociedad imaginada por Tomás Moro que era utopía, allí se vivía en paz, no faltaban los delitos, por supuesto, pero los delincuentes eh, generalmente cometían infracciones no muy graves, las graves eran castigadas con la esclavitud durante una temporada, la persona después quedaba libre al cumplir la pena y las, grave, las eh, fallas menores los delitos menores eran castigados de una manera muy curiosa a los delincuentes les colgaban cadenas de oro cadenas de oro como castigo para que la gente los identificara cuidado con este tipo que es un malcriado ¿eh? y en esa novela Tomás Moro cuenta que, que lo que pasa es que en Utopía han descubierto que el oro no sirve para nada para nada simplemente para hacer cadenas y entonces está considerado basura y además la isla es extraordinariamente rica en oro entonces cada vez que están haciendo un hueco para fabricar una casa ¡pum! se encuentran ahí con los trozos de oro y los van acumulando como si fueran basura bueno y el oro lo utilizaban como como, como un estigma ¿eh? como una marca para distinguir a los delincuentes mire, mire, ese lleva oro, es un tipo malcriado, así que hay que ponerle cuidado. Cuando el Papa León, creo que era el Papa León X, el de las y de las indulgencias, cuando el Papa León X lee la obra Utopía, esto es muy gracioso, él dice, pero bueno, ¿qué, una isla y allí nadie practica ninguna religión, no, no, ninguna, ninguna bueno, el que tenga alguna religión la tendrá en privado, pero hay tolerancia total, no hay templos, no hay iglesias no hay nada, no hay nada es un acto privado y se acabó la historia entonces el Papa dice, bueno, pero ¿y el oro? ¿no? El, al oro no le, no le digo que es basura, hombre, es basura bueno, entonces el Papa organiza una flota para ir a, a conquistar y a catequizar la isla de Utopía y Tomás Moro le tuvo que explicar que no que no, que que no era verdad, que era simplemente un, un, una parábola que él estaba utilizando para señalar que se puede vivir bien sin, sin complicarle la vida a los demás, en ningún sentido, sin querer ser más que los demás. Todas las casas en utopía, por ejemplo, todas eran iguales. Y mm, la gente vivía en las casas construidas por la comunidad y la gente vivía en las casas durante 10 años. A los 10 años se cambiaba de casa por sorteo. Esta persona va a ir a otra casa y a otra y a otra y a otra en sí. los próximos 10 años, ¿no? Cada 10 años la gente cambiaba de casa por ubicación, para tener otros vecinos, por lo que fuera. Pero las casas no pertenecían absolutamente a nadie porque, porque no existía la propiedad privada. Ahora, Tomás Moro, recordemos, bueno, le tuvo que explicar al Papa, hombre, no, esto es una broma, no, no, no me haga caso. Y entonces el viaje para catequizar y conquistar la isla de Utopía, quedó, quedó trunco. Pero, en un momento dado, Tomás Moro, recordemos, había sido el, o era el primer ministro de Inglaterra, eh, del rey Enrique VIII, y ahí tuvo un problemita porque el rey Enrique VIII decidió casarse por segunda vez. Y enseguida vemos lo que le pasó a Tomás Moro.
0: Con cierto sentido.
1: Hay un momento en el que Enrique VIII de Inglaterra que obviamente obedecía al Papa como todos los reyes de Europa Enrique VIII de Inglaterra decide casarse entonces, pero casarse por segunda vez y esto significa un rompimiento, una ruptura con la iglesia de Roma porque recordemos lo que, ¿cómo es? Lo que Dios une que no lo separe el hombre algo así, ¿no? el matrimonio es a perpetuidad de acuerdo con la iglesia esto eh, originó que, que Enrique VIII insistiera hombre, por favor, anúleme el matrimonio porque es que pasó esto pasó lo otro y me voy a casar con otra señora el papá entra en cólera le dice, pero por ningún motivo hombre, por ningún motivo usted puede ser Enrique lo que sea puede ser el rey de donde se le antoje pero no es un mandami mandamiento divino y se acabó la historia entonces Enrique pues, le dice, hombre, puede ser mandamiento de quien sea, pero yo quiero a mi segunda mujer y me voy a casar con ella. Entonces le pide a, a Tomás Moro, que era su ministro, su primer ministro, y que era un hombre reconocido por su capacidad argumentativa y demás, le pide que defienda su posición ante el Papa. Y Tomás Moro le dice, no, no, no la defiendo porque... ¿Por qué no? Porque no, no hay por qué echar por tierra un mandamiento de Dios. Así que usted puede ser el rey de Inglaterra y mi superior y todo lo que se quiera, pero hay que cumplir el mandamiento de Dios, el matrimonio, es a perpetuidad. Usted no se puede separar de su esposa. Usted tiene que seguir con ella y no se puede casar con otra mujer. Simplemente no. Entonces, Enrique VIII ni corto ni perezoso, decide primero romper con el Papa. Punto. Rompe con Roma. En segundo lugar, crea su propia iglesia, la iglesia anglicana. En la iglesia anglicana, la máxima autoridad, para decirlo de alguna forma, el Papa, el Papa de la iglesia anglicana, es el Rey de Inglaterra. En este momento, el Rey de Inglaterra es el Príncipe Carlos, si no estoy mal. Bueno, entonces, el rey dice: Pues no Roma va más, no va más Roma. Yo soy la nueva autoridad de una nueva iglesia, de una nueva iglesia. Esa iglesia es la, la iglesia anglicana. Y se acabó. Y siguen siendo católicos en todos los dogmas, en todos los rituales, en todas las celebraciones Católicos exactos, copy paste, pero no le obedecemos al Papa. Ahora, como usted, don, don Tomás. No me quiso defender, pues va a pagar con su cabeza. Y enseguida les cuento cómo fue el final de Tomás Moro. La Casa de la Música presenta Misquilla Flamenca. Este es un espectáculo maravilloso con lo mejor del flamenco y la complicidad entre las guitarras, los vientos andinos, el baile y el cante. Recuerden, bajo la dirección musical de Fraín Jaque y la dirección artística de Carla Torres. Viernes, viernes primero de marzo 2024 a las 17 horas adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es rápidamente, bueno, enseguida a don Elías Méndez enseguida le, le comento lo que, lo que nos pregunta con mucho gusto eh, rápidamente vayamos con Tomás moro Enrique VIII furioso decide, bueno, el que no me apoya a mí paga con su cabeza y usted puede ser mi primer ministro pero está condenado a muerte entonces lo más triste, esto es imperdonable lo más triste es que condena a Tomás Moro a la guillotina a la guillotina y la guillotina en aquella época estaba destinada a los delincuentes más bajos a los peores delincuentes la horca estaba destinada a los delincuentes políticos entonces el, el rey este por humillar a su primer ministro, a Tomás Moro lindo personaje dice bueno usted está condenado a muerte pero no a cualquier muerte, lo voy a condenar como a un delincuente peor y va a la guillotina su hija, pobrecita su hija tuvo que vender no sé cuántas cosas, quedó en la pobreza su hija tuvo que vender todo el lugar donde vivía pidió primero aplazamiento no, no cancelación sino aplazamiento de la pena de muerte y pidió, pidió que le dejaran vender una propiedad que tenía que era lo único que tenía, una casuchita se quedó en la calle vendió la casucha y con ese dinero pagó a yo no sé quién allá en la corte para que primero, primero ahorcaran a su padre como a un delincuente político como a un perseguido político y dijo, bueno, después de ahorcado sí córtenle la cabeza por eso es extraña una, una anécdota que cuentan de él, es extraña porque dicen que manejaba mucho humor entonces cuentan que cuando subió al cadalso eh, le dijeron, oye él le dice al, al verdugo oye, puedes puedo, ¿puedo ponerte la barba aquí en este filito para que me la cortes? porque no, no tuve tiempo de afeitarme esta mañana y no quiero estar mal presentado. <risa> Eso cuentan de él, porque era capaz, yo no sé si es verdad o no es verdad, pero era capaz de hacer bromas aún en los momentos más dramáticos para él mismo. Por lo pronto, su muerte es esa. Primero en la horca y luego en la guillotina, porque el rey, el rey insistía en el peor castigo, que era la muerte en la guillotina. Dejamos a Tomás Moro ahí y vendremos con lo que nos pregunta don Elías Méndez sobre el perjuicio de las redes sociales en los niños y los ejercicios mentales. Venga, en un momentito.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que... La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. 16 horas 3 minutos.
2: Cuenta un novelista que en alguna ocasión un hombre muy pobre por amor a su familia decidió jugarse la vida y acuñar moneda falsa.
1: La esposa de aquel hombre fue descubierta cuando intentó comprar pan con la primera moneda y al ser apresada, y aunque la presionaron, protegió a su esposo y no lo delató.
2: Pero el representante del rey fue el encargado de interrogarla. Entonces la engañó y le dijo que el esposo tenía una amante. En ese momento, confundida y manipulada, la mujer fue presa de los celos y terminó denunciándolo.
1: Esta historia despertaba sonrisas de admiración en algunos que la escuchaban y celebraban la astucia del representante del rey.
2: Pero todo depende de los oídos y del espíritu que escucha. Cuando un buen sacerdote conoció el relato, tomó partido por la pareja y dijo que la justicia debería juzgar al representante del rey por calumniador y por no entender algo conmovedor como era el hambre de una familia.
1: Este es un fragmento de una colosal novela llamada Los Miserables, escrita por Víctor Hugo, dramaturgo, poeta, novelista francés del siglo XIX.
2: No fue fácil en el plano amoroso y familiar la vida de Víctor Hugo... ...que parece en muchos momentos una novela para leer sin respirar.
1: Pero ante todo Víctor Hugo es el gran genio de las letras, inclusive genio precoz.
2: Cuando publicó su primer poemario, el rey Luis XVIII lo tuvo y lo leyó... ...y le asignó una pensión de por vida. Víctor Hugo tenía en ese momento 20
1: años. Víctor Hugo, con justa razón, fue considerado por los franceses como un héroe nacional, como una leyenda viva.
2: Conozcamos algo de Víctor Hugo a través de algunos pensamientos suyos, como cuando decía
1: La mejor religión es la tolerancia, y en los ojos del joven arde la llama, en los del viejo, brilla la luz.
2: O cuando afirma
1: Produce una inmensa tristeza saber que la naturaleza habla y los humanos no escuchamos.
2: Víctor Hugo estaba naciendo un día grato como hoy, 26 de febrero de 1802
1: Y nos dejó la huella de su pensamiento y de sus grandes obras de las que siempre se vuelve con el corazón estremecido Sigue con ustedes,
0: Ramiro Díez Con Cierto Sentido
1: Rápidamente veamos esto. Este es un tema verdaderamente preocupante y no le está prestando nadie la suficiente atención. Eh, don Elías Méndez nos dice, bueno, saludos, muchísimas gracias. ¿eh? Eh, el perjuicio de las redes sociales en los niños. Vayamos por partes. Mm. Con el uso del celular. El uso del celular y de la pantalla en general. Pero particularmente del celular el problema es este el cerebro se va formateando y sobre todo en las edades más tempranas es algo verdaderamente impresionante solamente le quiero señalar esto esta es una anécdota real es una anécdota verídica un amigo va con su nieto en el auto de noche está lloviendo, van por una carretera solitaria y y se le, se le pincha la llanta del carro. No, perdón, no es su nieto, es con, va con su hijo. Se le pincha la llanta del carro. De noche, carretera solitaria, lluvia, panorama poco agradable, ¿no? Entonces el hombre, ofuscado, preocupado, se, se baja del carro a montar la llanta, llueve y pum, y sol, sol a la carretera. Y el niño le dijo: Papi, ¿por qué no cambiamos de canal? Sí, cambiemos de canal. Clic. Y cambiamos de canal. Los niños ven que uno cambia la pantalla. ¡Clic! Que la cambian ellos. Clic. Oprimiendo un botón. No me gusta eso. Clic. Veo los dibujos animados. Veo los dibujos animados. No me gustan. ¡Clic! Cambio al otro. Simplemente haciendo así. ¡Clic! ¡Clic! Y como creen que esa es la realidad porque no se, confunde, no se distingue entre la realidad y la fantasía de la pantalla en el cerebro de un niño, entonces para él la realidad es algo que se cambia así de fácil, oprimiendo un botón. Es verdaderamente peligroso, porque el niño después, con los años, se va a ubicar, se va a ubicar en el mundo y va a creer que todo es tan fácil como... Cambiar de canal. De hecho, hay mucha gente que piensa eso también. No, ah, no me gusta eso. Ya, cambio, hago, hago lo otro. No, no es así. La realidad no es desechable. La realidad no se soluciona con un mando a distancia. La realidad es algo que construimos todos los días y que otros nos han construido también. Primer detalle. Con esa anécdota es suficiente, pero viene una explicación adicional que ya no tiene nada que ver con la pantalla del televisor sino con la del celular eso es más complicado todavía con cierto sentido Muy bien, vayamos con esta pregunta muy puntual de don de don Elías Méndez. Eh, ah, es que es un poquitín más larga. Bueno, eh, quiero comentar el daño, el daño terrible que hacen los teléfonos celulares, particularmente en la mente de los niños, de los adultos también. ¿eh? En esto he insistido mucho. Sucede que el cerebro humano se va acomodando a lo que, a lo que las exigencias lo obligan. Imaginemos esto. Imaginemos que, que en la vida nos limitamos a subir dos escalones. Dos escalones y nada más. Dos escalones. El día que tuviésemos que subir 20 o 30, desfalleceríamos. Porque el cerebro y el cuerpo no, no pueden ir más allá. Ha sido un largo, un largo aprendizaje, una larga fijación. Se ha visto el caso de animales en los zoológicos... Que están encerrados en una, en una jaula de eh, tres metros por tres metros. Y el animal camina tres metros en una dirección, tres metros en otra, tres metros, y se devuelve y camina solamente tres metros en un sentido. Ese animal sale a un campo abierto, amplio, en plena libertad, y no puede dejar de caminar en vueltas. Camina, camina tres metros, se detiene gira tres metros se detiene gira es un, es un verdadero drama el cerebro aprendió eso y ahí se quedó ¿qué tiene que ver esto con el celular? bueno vayamos con otro animal antes con las pulgas ya lo he dicho una pulga puede saltar 50 70 centímetros usted encierra la pulga en un recipiente que tiene un techo de vidrio por ejemplo y la pulga salta ¡pac! y el recipiente tiene un techo de 20 centímetros de altura. A los 20 centímetros la pulga se golpea, cae, se golpea, cae, se golpea, cae. Después usted quita el techo y la pulga ya no salta más allá de 20 centímetros. Salta 20 centímetros y cae. Antes podía saltar 50 o 70, pero ya su cerebro le dice, no, hasta aquí nada más, hasta aquí nada más. Con el ser humano pasa lo mismo que con con estos animales. En el plan de la lectura, los seres humanos nos estamos acostumbrando, y particularmente los niños que tienen el cerebro en formación, se están acostumbrando a leer tres o cuatro palabras del celular. Y llega hasta ahí, hasta el final. Y regresan tres palabras cuatro palabras. Y por eso, cuando se enfrentan a un texto de un libro en el párrafo completo, no lo pueden entender. El 80%, el 80... Escuchen esa cifra. El 80% de los bachilleros ecuatorianos tiene problemas de lectoescritura. Es decir, el 80% de los bachilleres ecuatorianos leen un texto y no lo comprenden el 80% de los ecuatorianos de los bachilleres ecuatorianos tiene que elaborar un texto de media página sobre un acontecimiento X y no lo puede no lo puede articular no lo hace comprensible porque son tres palabras cuatro palabras cuatro palabras tres palabras y si ustedes se dan cuenta la gente hoy, particularmente algunos presentadores jóvenes, están hablando igual. Cuando hablan en televisión, a veces llega un, un video en, en Twitter donde, un, sobre todo, los españoles son muy dados a eso. Entonces dicen: La situación de España, tres palabras, la situación de. Cuatro. La situación de España atraviesa por momentos graves, tres palabras y lo tiene que decir en dos bloques la situación de España atraviesa por momentos graves por ejemplo ayer en el parque de la Moncloa estoy inventando un grupo de manifestantes intentó atacar y de a dos palabras, de a tres palabras de a dos palabras, de a tres palabras no puede decir ayer en el parque de la, Moncloa, de la Moncloa un grupo de manifestantes intentó atacar a la policía que estaba resguardando el orden, no, no pueden decir eso tienen que decirlo dos, tres palabras Dos, tres palabras Porque así lo han venido leyendo Hace mucho tiempo Entonces no leen el Quijote diciendo En algún lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme Vivía no a mucho tiempo Un hidalgo de los de, qué sé yo No, no dice eso Dice, en algún lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme Vivía no a mucho tiempo ¿Se dan cuenta? Bloques, bloques, bloques como hoy es imposible escapar al problema de al problema del celular porque es imposible entonces hay que hay que escapar de otra manera bueno, hay que compensar de otra manera la compensación tiene que ser a través a través necesariamente de la lectura pero no de la lectura en la pantalla del, del celular, por favor. Tomen un libro, un libro de papel, un libro de papel, un libro impreso y lean ahí. Y cuando le lean a su hijo, no le lean de a dos palabras, de a tres palabras, no. Leanle, leanle de corrido. Si uno dice es que en 1921, a ver. Uno puede leer, en 1921, eh, veamos esto, estoy imaginando. En 1921, Ernest Hemingway se casó con la señora Richardson, que fue la primera de sus cuatro esposas. Esa es una forma. La otra forma es decir, en 1921, Ernest Hemingway se casó con la señora Richardson, que fue la primera de cuatro esposas. Así, ¿no? Porque así aprende el niño. Y así va a hablar. Y así... Y cuando tenga que enfrentarse a un texto largo, no lo va a poder leer. No lo va a poder entender. Está claro, las cifras están allí. El 80%, 80% de los bachilleres ecuatorianos que van a entrar a la universidad, que van a mandar en el país, el 80% tiene problemas de lectoescritura. Es decir, manejan algún grado de analfabetismo el 80% de los bachilleres graduados del Ecuador. Es impresionante. Así que el único antídoto, el más poderoso, es la lectura. Lea libros impresos. Se me quedan algunos temas, entre ellos una pregunta del señor Don Elías Méndez, pero es que enseguida necesitamos hablar con dos queridos amigos. Vayamos como sí que volvemos. Esa, esa linda voz de esa preciosa cantante... Hay que verla, también es bellísima Dice, toda mi vida será de felicidad Estando contigo Es lindísimo Pero bueno, quien nos va a contar aquí Acerca de Taiwán Es el señor embajador es El doctor Augusto Ten Liao Es el señor embajador de Taiwán en nuestro país Taiwán es una isla pequeñita Que es apenas un poquitín Más grande que, que Pichincha Y que van a vivir juntos Y tiene un total De unos Pueden ser unos 20, 25 millones de habitantes 24, ah bueno, 24 millones de habitantes Es una isla preciosa La vida, la vida me permitió a mí El regalo maravilloso de, de estar en esta isla, de conocerla y de estudiar allí Y debo señalar que, que Más que un viaje físico, que le dura uno 24 horas ¿eh? en avión más que un viaje físico, es un viaje, es un viaje espiritual. Por los valores, por la calidad de vida, por la calidad de los habitantes de Taiwán. Es algo verdaderamente inolvidable. Pero yo no voy a hablar. Que hable el señor embajador, el doctor Augusto Liao. Señor embajador, bienvenido, gracias por estar acá.
3: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. <ríe> eh, mi, a, mi amigo... Ramiro 10 y he pospuesto pues, las uh, audiencias de, de con, con ciertos sentidos que este es un gran honor para regresar aquí otra vez y hoy eh, tengo un placer para quería compartir la información sobre la beca de Taiwán para que los jóvenes que pueden visitar eh, puede estudiar en Taiwán yo creo que es un, una un tema muy importante para los ecuatorianos jóvenes.
1: Es muy importante porque la, el abanico de carreras profesionales que ofrece Taiwán es un abanico verdaderamente amplio, en primer lugar. En segundo lugar, son las carreras de más actualidad en el mundo. Hay que recordar, por ejemplo, que en informática, en chips y demás, Taiwán es el, primero, el, primero, el primer proveedor mundial. Usted ve un automóvil en Alemania O ve volar un avión aquí en Quito O utiliza un control remoto en Nueva Zelanda Y en esos tres países los O en Estados Unidos Los componentes son hechos en Taiwán Fabricados en Taiwán Por la gran inteligencia, por la gran industria de este pueblo
3: Gracias, amigo Sí, ese, todo lo que... Usted ha dicho es correcto, porque eh, ahorita en ese mundo más que 64% de semiconductor es chip, es hecho en Taiwán, y los niveles más altos, por ejemplo, de eh, satélites, de aviones, 94% de chips hecho en Taiwán.
1: Los satélites rusos, los satélites norteamericanos, los satélites que han enviado en algún momento a Alemania e Inglaterra, y la China continental también.
3: Sí, correcto.
1: Esos, esos satélites tienen el 94% de los chips Hecho
3: en hechos Taiwán. en Taiwán.
1: Sí, es, ¿Es la industria de Taiwán?
3: Sí, esa es razón que eh, yo siento es importante para compartir la información. Taiwán ahorita, por supuesto, es, es famoso, famoso por su tecnología, por su industria. Y eh, hace, ha, pero hace 40 años, Taiwán también era eh, número uno de exportación de, de bananos y también estamos famosos por nuestros eh, sombrillo, sombrillos sí, sí. y de todas como mani, eh, industria de maniobras artesanías, pero en ese 40 años nosotros cada día estamos desarrollando, aún ahorita Taiwán también es muy importante su, agri, eh, su tecnología La, agrícola, agrícola. agrícola. Es, esto es
1: increíble
3: pero por por alta, eh, valor, alto valor de agregados. Pues sí. eso es importante y queremos compartir este tipo de información a ustedes. Y también estos días también también eh, escucha no sé usted eh, ha escuchado una empresa bien importante, se llama Nvidia, como Nvidia. Es sí. una 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 empresa de cómo se llama de diseño de la unidad procesa el procesamiento de gráfico como GPU y también es un para un interfaz de programación de aplicación como sí. API es, ese, eh, que es lo que ahorita está de moda de cómo se llama eh, inteligencia artificial, la inteligencia artificial. Y Creo que más que la mitad del mundo de este tipo de trabajo tiene que comprar por tuto o programa de este en, como Nvidia como Nvidia y su, eh, su su ese como valor de esa empresa de este año ya más que eh, solo me bajo de dos, 11 países del mundo Ajá, sí, sí, pues sí, sí. una empresa es más grande que como 180 países del mundo. Ah,
1: sí, sí. Mire, le comento una cosa. Y... Es impresionante todo lo que se aprecia en Taiwán. Sí, Por y... ejemplo, usted mencionó, usted mencionó el tema de la agricultura. La agricultura en Taiwán es de un altísimo desarrollo y valdría la pena que Ecuador, que tiene una. que tiene un, una vocación agrícola también, Ecuador, que tiene que tiene una frontera agrícola eh, que nos alimenta mmm, de una manera satisfactoria, pero podría ser aún mejor y podríamos exportar y como lo a distintas partes del mundo que Ecuador estuviera más en contacto con la realidad de la de la alta tecnología agrícola que, que en Taiwán existe ¿no?
3: Sí, correcto Pues lo que acaba de mencionar es NVIDIA, su presidente se llama Jason Huang él tuvo su es un taiwanés yeah. y, y tú, ahorita por supuesto la empresa está en Estados Unidos pero hey, él tuvo su educación desde Taiwán por eso es la razón que yo quería compartir este tipo de información, que Taiwán tiene muy buena muy buena eh, calidad de educación y, y pues, pues como usted acaba de mencionar, como ahorita agrícola eh, agrícola Sí, agric agricultura.
1: ¿En medicina?
3: En, en medicina. Por supuesto, pues, Salud Sistema de Taiwán es también muy famoso. Pero pues en tu país ahorita, ahorita está muy importante los, los agricultura porque ustedes es el eh, país muy grande para exportación de bananos, de camarones. Pues este tipo de, de cosas nosotros decimos que eh, aparte de vender, la cosa con competitividad de precio también tiene que mejorar su valor agregado. Como claro. ahorita está de moda, de, ¿cómo se llama? Eh, eh, AIOT, como Internet de las cosas de agrícola. Yeah, pues sí, este sí. es importante para aprender. Eso es razón que nosotros queremos compartir que Taiwán ahorita está ofreciendo... Como becas para ecuatorianos. Ya,
1: quiero referirme a eso, señor embajador. Y eh, las becas en Taiwán. Muchos, muchos sueños o el sueño de muchos padres en nuestro país es que su hijo estudie en el exterior. Entonces se piensa en el país X, en el país Y, en el país Z. La ventaja con Taiwán es, primero, desde el punto de vista científico, Taiwán no tiene que envidiarle nada a nadie. Eso es un hecho. Y las cifras universales, las cifras del planeta, lo muestran. Taiwán es el exportador de ciencia y tecnología en el mundo. En segundo lugar, las condiciones económicas. Las condiciones económicas de una persona becada en Taiwán, oh, se, se las quisiera uno aquí mismo, trabajando duramente. ¿eh? La persona que va a Taiwán con beca... No tiene que preocuparse de nada Porque tiene una manutención completa Lo otro es la seguridad La seguridad de la, de la ciudad Taipei, por ejemplo Todas las ciudades Son, son ciudades extraordinariamente seguras Cero delincuencia, cero problemas Cero inseguridad Es una verdadera maravilla Y queda algo allí Como telón de fondo que es, aparte del idioma, que se aprende, que es fundamental, la escala de valores, la educación profunda que uno recibe. Porque si voy a estudiar medicina, no es solamente que aprenda medicina, sino que aprendo medicina y aprendo la ética de todo un pueblo que ha hecho de esa isla pequeñita una potencia mundial, en el mejor de los sentidos. Estamos aquí con una, con una becaria de Taiwán. Correcto. Ella es Verónica Huachavín. ¿Cuánto tiempo estuvo usted allí?
4: Bueno, esta última ocasión que fui, estuve dos años para estudiar mi maestría, pero anteriormente yo igualmente eh, participé en ese proceso de becas con la beca Huayu. Estuve seis meses para estudiar mandarín y en esta última ocasión con la beca Taiwán por los dos años.
1: ¿Ya? ¿Y maestría en qué?
4: Es maestría en gestión y turismo.
1: Ah, ya, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Taiwán tiene unos parques naturales bellísimos. Sí. son son preciosos tiene parques naturales que uno dice pero pero bueno parecen inclusive a veces nuestra Amazonía no
4: sí, exactamente. Lindísimos. el que más me gustó a mí es justamente el Parque Nacional Taroko es uno de los más famosos allá tiene vistas increíbles de montañas eh, los paisajes naturales claro. el agua es tan cristalina colores turquesas es hermoso tienen que visitar
1: Taroko Taroko en Taiwán claro que sí es, es bellísimo Primero dos años, no, primero seis meses sí. aprendiendo el mandarín. Hay que decir la verdad, ¿eh? no es fácil la lengua.
4: No, para nada. En los seis meses lo que aprendí es comenzar con la cultura, aprender la cultura primero. Palabras básicas, conversaciones sencillas y aún un poco más adentrarme en cuanto a, la, a esta experiencia de palabras nuevas relacionadas al, al a, la, a los pueblos que se comunicaban ahí, las comunidades pequeñas, eh, Tratar de comunicarme un poco más en cuanto a transporte, ordenar comida en restaurantes. Entonces, es un largo aprendizaje del idioma chino mandarín. Aún lo estoy aprendiendo, pero es muy bonito.
1: Claro, no se deja nunca de aprender. ¿eh? Sí. Eh, los ideogramas son bellísimos, porque no es, una lengua, no es una lengua común y corriente, es una lengua que esconde detrás de los rasgos, esconde un sentido... De Historia. la filosofía y de la poesía Bellísimo, bellísimo uh -huh. eh, Siempre siempre he puesto este ejemplo Perdónen que hable tanto Pero es que a mí me emociona Taiwán Cuando yo en, en, nuestro, en nuestro país Digo eh, Este es un hombre viejo Viejo, ya Estoy diciendo mire, La misma palabra viejo Para un ser humano que para un zapato Un zapato viejo, un hombre viejo en Taiwán no existe En mandarín no existe eso Entonces por eso Yo que soy un hombre viejo Cuando, cuando alguien me habla en Taiwán Hace una ligera venia Porque los viejos allá somos respetados Allá ¿no? Uh -huh. Por una razón muy importante Porque si yo escribo En, en mandarín El ideograma 5 Y agujero Escribo yo Porque yo soy cinco agujeros Cinco sentidos Por los que aprendo el mundo Pero si escribo no cinco Sino diez agujeros Estoy diciendo Que es una persona de mayor edad Allá no se le dice viejo Y que sabe el doble Entonces yo le digo a un jovencito Vaya hable con ese que sabe el doble Y claro Se acerca con el respeto Que se acerca uno al que sabe el doble Entonces al que está viejo En Taiwán se le dice El que sabe el doble y por eso es ese respeto a los mayores, cosa que no vemos en nuestras sociedades, pero que podemos aprender. Dis Discúlpeme la especulación, pero es que hay muchas cosas de Taiwán que emocionan. Cuéntenos de su experiencia.
4: Bueno, me gustaría mencionar que, en primer lugar, le quisiera hacerles una invitación para que vayan a Taiwán, porque no solamente es la experiencia de estudiar. Eh, Taiwán se aprende cultura se aprende historia también y se comparte con otras personas de del taiwanesas mundo. y del, del mundo, mundo? exactamente, claro. en mi carrera como es turismo y gestión, mucho más yo tenía compañeros de Turquía tenía compañeros de República Checa, Indonesia eh, Tailandia, entonces este aspecto del turismo es que es mi especialidad Era muy eh, bonito aprovecharla desde esos puntos de vista De conocer sus opiniones Conocer cómo se desarrolla el turismo en otras, en otras localidades Y también cómo se desarrolla el turismo allá en Taiwán Claro Exacto Entonces una de las cosas que más me gustaba de Taiwán también Es que ellos daban la posibilidad No solamente para que el extranjero se quede y aprenda y luego se vaya. Más bien ellos invitaban a que los, los extranjeros nos quedemos, descubramos la cultura. Tenían programas de, de field trips que se llaman como programas de un día para que visitemos y salgamos con personas de la comunidad taiwanesa y nos convirtamos en uno más de su familia. Y lindísima experiencia, el, el
1: lindísima. Créame que estuve por allá en unas comunidades de la selva, de la selva, en Taiwán, que ahí tiene selva, y era como estar en el oriente, en el oriente ecuatoriano. Era bellísimo, 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 sí.
4: Sí, tiene muchos paisajes eh, bonitos de naturaleza, de montaña, pero asimismo la parte de la costa.
1: Ah, tiene, no. Sí, ah no. Al
4: sur son las mejores playas que pueden encontrar. Además, entrar.
1: tren bala. Oiga, un tren que va a cuántos kilómetros? 270 a 170 kilos. Kilómetros por hora. Y uno dice, pero será verdad. Y no se mueve, no se mueve. Es una fantasía el tren sí, bala no
4: se siente que está ahí en el tren bala pero en realidad en dos horas y media se puede recordar de norte a sur, de norte
1: a sur ya sí. hasta la ciudad esa del sur que es un puerto bellísimo
4: uh -huh. sí, sí, sí.
1: mire una advertencia para la persona que vaya a ir a Taiwán
4: una advertencia
1: sí, es. cuando cuando pida una dirección en la calle sepa que la persona a la que usted le pide la dirección lo va a tomar del brazo y le va a decir venga yo lo llevo
4: Sí, yo tengo una experiencia relacionada a esa justamente. Eh, la primera vez que fui, que era cuando menos eh, mandarín sabía, los primeros días hay que hacer este trámite de migración y uno tiene que dirigirse a la oficina de migración para eh, tramitar su visa. Yo no tenía idea cómo llegar y pregunté a una persona local. Esta persona, a pesar de que no sabía inglés, eh, buscó a alguien ¿Ah, más sí? que me ayude a ¿Sí? traducir una. Sí. Y dos, una vez que entendió cuál era mi necesidad, me acompañaron hasta la oficina de migración. Claro,
1: y le dicen a uno, un momentito, párese aquí porque camino solamente hasta acá, y, y la persona levanta el brazo y, y dice, este señor necesita ir hasta tal parte, y aparece otra persona que los lleva a uno. Pero no solo eso, sino que a veces se toman la selfie con uno, venga, venga. <risa> porque usted es mi amigo del exterior, sí. es, es una belleza. Así que vivir en Taiwán, estudiar en Taiwán, es una experiencia... Espiritual. Espiritual. Señor embajador, venga. Díganos algo en, en mandarín. No le dará trabajo, ¿no?
3: Pues ahorita es por la tarde, pues te enseño cómo va a decir por eh. Buenas tardes. Es chau, es <risa> Eh, eh, bueno, nosotros no hablamos um, Hablamos an, buenos días Wu'an, por mediodía O, o Wan'an, por la noche
1: Así ¿Y qué es lo que me dice a mí Giovanni Que siempre me habla en mandarín Me dice sí, 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 ¿Ah? ah, sí,
3: gracias. Gracias. Ah, gracias sí, gracias
1: Bueno, muy bien Hagamos la invitación ¿Cómo hacemos para estar en contacto con la Embajada de Taiwán? para que estudiantes ecuatorianos sí,
3: ahorita, decidan,
1: decidan escribir un capítulo bellísimo en su vida y postular para estas becas.
3: Sí, ahorita Taiwán en Taiwán eh, cada año ofrecemos tres, eh, tres hasta cuatro tipos de, de becas. Uno, eh, para, un, uno se llama beca de Taiwán, uno se llama beca de ICTF y otro se llama beca de Huayu, es para, para mandarín. Y, y es para eh, los estudiantes de, licencia, de licenciatura y maestría o totolado. Y cada uno tiene diferentes oferta pero la, eh, básicamente podemos decir que, eh, aparte, ese beca es completo y no tiene que eh, tener de, de embolso pa, para sí. nada. Y es completo es y no reembolsado. Correcto, y es eh, estipendio mensual que de ca para cada uno. De, desde eh, 500 mensual, 500 dólares mensual hasta eh, se, se, 700 mensual, más o menos.
1: Y con eso, yo lo digo, con eso uno vive en Taiwán sin problema.
3: Eh, tiene pues ahora la mitad para, claro, claro, para claro. enviar a tu, a claro, tu papá. Puede, puede incluso dinero, ¿eh? sí, sí, Como sí, una sí. remesa. Pues eh, yo creo que es una buena op oportunidad y por supuesto pues, tiene más detalles para... Eh, pues, detalle en nuestra oficina en la página y usted puede buscar Taiwán en Ecuador, para, en, en Facebook en Instagram o, o de Oficina,
1: oficina comercial Taiwán.
3: Correcto. Y todo, todo tiene información y eh, los estudiantes, solo usted eh, es ciudadano ecuatoriano y mayor de 18 años y ya puede, y por supuesto obtiene buena presentación, buena nota en, en su escuela y puede eh, ver la noticia la, la información para este beca
1: Bueno, muchísimas gracias a la doctora Verónica Huaychamin Wais por haber estado acá, felicitaciones por su linda experiencia en Taiwán, es absolutamente envidiable, eh, gracias señor embajador, don Augusto Liao, por su presencia y sepa que en este espacio siempre encontrará por razones agradecidos.
3: Gracias. Eh, yo también espe espero que todos mis amigos ecuatorianos, ecuatorianos puedan estudiar en Taiwán y regresa a dedicar su, su trabajo, su estudio para su, mi querido amigo como país de amigo Ecuador
1: que así sea, muchísimas gracias agradecemos al doctor Giovanni Córdoba en controles, al doctor Soria que nos acompañó antes, a nuestros gentiles, inteligentes leales, auspiciantes que creen que la radio en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar con calidad y calidez y gracias a doña Reina Victoria que inicia en este momento su vuelo de música y palabra conmigo no fue más por hoy, fuerte abrazo los quiero mucho y hasta mañana
2: Estamos ya en lunes, queridos amigos, lunes 26 de febrero de 2024. Bienvenidos todos a un vuelo más de música y palabra con cierto sentido. Gracias siempre por sus diferentes mensajes que nos llegan a través de las redes sociales: Facebook con cierto sentido, X arroba reina victoria DZ, Instagram arroba reina victoria 10. Por favor, vayan a mi red social de Instagram arroba reina victoria 10. Justamente ayer publiqué un video con una recomendación cinematográfica para que me cuenten cómo la ven, si es que les gustó, si es que la han visto, si la Piensan ver si no les gusta el cine En fin, para que estemos en contacto Que siempre es lo más importante Porque este, queridos amigos, es su espacio Ustedes son copilotos de este vuelo de música y palabra Con cierto sentido Y hoy en Controles, el doctor Córdoba nos va a entregar Un tema musical que quizás vaya acorde Con estos, um, con estos días uh, lluviosos, fríos Vamos con Fever Ray Sigamos en este vuelo de música y palabra. ¿Qué tal les pareció el tema musical que acabábamos de escuchar? Escríbanme a través de redes sociales: Facebook concierto sentido x arroba, reina victoria de Z, Instagram arroba, reina victoria 10. Y también vean el videito que publiqué ayer por la noche y me cuentan si es que les gusta y no se pierdan del blooper que está en las historias. Bueno, vamos con diferentes temas que ustedes han propuesto. Por acá me preguntan por el origen de la lógica. Mm, interesante tema que sale a colación. Interesante, sumamente agradable, importante, que forma parte parte justamente de la historia de la cultura, de los pueblos. Ahora, ¿cuándo aparece la lógica? Es la pregunta. Vamos a referirnos a ella y a su historia dentro de un momento. La pregunta de un muy apreciado oyente de este espacio era ¿cuándo aparece la lógica? Como les decía hace un momento, forma parte, la lógica es parte importante de nuestra cultura, es parte importante de nosotros, la lógica es más, es un término que utilizamos con mucha regularidad y según lo que consideran algunos expertos pensadores, la lógica aparece relativamente tarde. Algunos llegaron a decir que la, que la lógica aparece en Grecia con Platón, mucho después de la aparición de las matemáticas, de la geometría, de la filosofía, esas grandes disciplinas ya tenían un camino considerablemente largo recorrido como una filosofía de la naturaleza. Estaban en todo el ámbito presocrático y por eso se considera que la, que la lógica es una aparición tardía porque llega después, llega con, Pat, con, con Platón y ya a partir de ese momento se va refinando. En fin. Creo que cabría en este momento, o oh bueno, después de un tema musical, ¿qué les parece si, si vamos mejor después de una canción? Definir qué es la lógica, qué estudia la lógica. Ahora sí, después de este tema musical podemos intentar definir qué es exactamente la lógica. Se dice que la lógica suele estudiar cualquier operación formal del pensamiento, es decir, una forma del pensamiento. Y mmm, también se podría decir que la, que la lógica nos permite hacer una reflexión que busca esclarecer lo que ya se estaba haciendo. Es decir, la lógica está en una constante reflexión sobre una operación presente en el pensamiento y que ésta se puede manifestar de una manera implícita o explícita a través del lenguaje. Lo que podríamos eh, decir con la lógica es que se estudia alguna cosa que de algún modo ya conocemos y que esa cosa que ya conocemos no es que nos aporte el saber de algo desconocido, sino que nos lleva a reconocer de forma consciente ese algo que ya se conoce. Déjeme pensar en, en un ejemplo, creo que vendría, vendría bien un ejemplo. A ver, con la lógica nos pasa algo parecido que con la gramática. Cuando estamos aprendiendo el lenguaje... Una persona no necesariamente necesita saber cuál es la diferencia entre un pasado simple o un copretérito. Simplemente utilizamos esos términos de manera adecuada porque nos enseñaron, porque lo memorizamos, porque lo leímos, en fin, lo tenemos dentro. Entonces, si se está narrando un suceso de la vida, no necesariamente se diferencia verbalmente si es que es un copretérito o si es que es un pasado simple. Simplemente se lo utiliza no necesariamente se da razón de la diferencia o de la significación de forma consciente y explícita, simplemente la conocemos. Pero existe la gramática, y la gramática nos dice de forma consciente para, sirve para esto, esta es la diferencia. Y con la lógica parece algo similar, parecería que, que, que va por allí con, con la gramática. Entonces, algunos dicen que la lógica es una disciplina inútil, porque se ocupa de todo lo que el mundo ya sabe y hace solamente que está allí para, para emplearla si es que nosotros queremos. Más o menos me parecería que va por allí el tema, queridos amigos. En fin, enseguida regresamos con la pregunta de nuestro muy apreciado oyente sobre el origen de la lógica como tal. Hace un momento les había dicho, queridos amigos, sobre la lógica, que algunos autores coinciden en que la lógica es una disciplina que no sirve para nada. Es una disciplina inútil, no para todos, ojo con esto, es simplemente la visión de algunos autores. ¿Por qué dicen esto? Porque consideran que, que no tiene una relación con el pensamiento efectivo, sienten que es la misma relación que tiene la gimnasia con un trabajo productivo. Es decir, hay una preparación, hay una posibilidad de mejorar las condiciones de, de la persona, pero no es un trabajo por sí mismo. No sé si es que logro, logro, ser clara en ese aspecto. La gimnasia sirve, sí, aporta, pero quizás no tiene una relación con, con el estar sentados todo el día detrás de un, de, un, de un escritorio. Ahora, hay diferentes pensadores que han hablado sobre la lógica. Uno de ellos es Aristóteles, y él solía decir que la lógica irrumpe cuando el pensamiento logra estar particularmente desinteresado en los resultados. Es decir, cuando no está muy ocupado en ese trabajo de encontrar una verdad o una solución a un problema en particular. Y eso haría que la persona que está tranquila, digamos, pueda volver sobre sí misma, pueda considerar lo que pasa en el pensamiento, eh, intentar verlo de otra manera. Es decir, para Aristóteles, la, ay, la, la lógica es el resultado del ocio. Para él, uno puede ser lógico o desarrollar más bien un pensamiento lógico cuando tiene tiempo para pensarlo. Ahora, esa es una visión, la de Aristóteles. Por otra parte, podríamos ir más adelante en el tiempo con Husserl, por ejemplo, y conocer otra otra forma de pensar, otra explicación que se le da a la lógica que finalmente no termina de deciros exactamente cuándo nació la lógica. Sobre la lógica y su origen, queridos amigos, Ahora les decía que Aristóteles la veía como un resultado del ocio, mientras que otros como, como Husserl ve a la lógica como un resultado necesario cuando se produce una crisis. En el orden del pensamiento, ¡pum!, aparece una, una crisis, porque algo que parecía que se iba a derivar con seguridad de una reflexión o de un principio no resulta posible. Entonces, como eso no sucede, de repente se genera una crisis que da paso a la lógica que nos permite pensar de una manera diferente un resultado una una categoría una característica porque es en ese momento cuando nos preguntamos cómo estamos pensando qué valor tiene nuestra premisa cuál es la categoría en la que puedo encajar este pensamiento que estoy teniendo cuáles son las causas cuán generales son entonces sobre esa base sobre una crisis uno podría mm, empezar a sospechar sobre ciertas seguridades que teníamos y es allí en donde hacemos uso de la lógica para poder explicar aquello que no entendemos o que nos está generando por allí alguna interferencia. Y no es producto del ocio, como lo decía Aristóteles, sino de alguna crisis en particular. Ahora, esto de aquí no termina por, por decirnos en qué momentos aparece la, la lógica. Por allí algunos nos dicen que la lógica surge como una desconfianza fundamental que aparece en el tiempo griego cuando ellos empezaron a preguntarse ¿cómo estamos pensando? ¿qué estamos pensando? y allí les dejo esa pregunta, queridos amigos Por favor, queridos amigos, no se pierdan de este espectáculo. La Casa de la Música presenta Misquilla Flamenca, un maravilloso espectáculo con lo mejor del flamenco y la complicidad entre las guitarras, los vientos andinos, el baile y el canto. Bajo la dirección musical de Efraín Jaque y la dirección artística de Carla Torres. Este viernes primero de marzo de 2024 a las 5 de la tarde. Podemos adquirir las entradas en boletos.casadelamusica.es. otro recordatorio, queridos amigos, no dejen de visitar los 10 locales a nivel nacional de librería española con esa variedad de títulos que tienen, acaban de llegar novedades para este mes, entonces por favor vayan, están con libros fresquitos, 10 locales a nivel nacional o sino su página web 3 veces 3 www.libreríaespanola.com mm, y bueno, vamos a ir con algo más de música y continuamos yo creo que el tiempo ya no nos da para seguir tratando más temas, vamos a ir más bien con nuestra entrevista de hoy y ya mañana seguiremos con más En esta tarde queridos amigos nos conectamos directamente con Bolivia, con La Paz porque resulta que hay una iniciativa importantísima que ya la vamos a conocer de primera mano, la Fundación Munacim Cuyaquita ellos se han dedicado a trabajar por los niños, por las niñas, por los adolescentes que han sido víctimas de trata y explotación sexual comercial, recordemos que este es un tema que muchas veces nos incomoda un poco, no nos gusta tanto estar al tanto justamente de lo que sucede tanto allá en Bolivia como acá en el Ecuador, pero es importante conocer qué se hace en, las diferentes, en los diferentes países para hacerle frente a un tema tan complicado y tan doloroso, además, porque son centenares o miles de niños los que son robados, los que son sometidos a violencia, los que son despojados de sus familias para cumplir con un fin de esta naturaleza que que uno muchas veces no llega a entender por qué, cómo pasan estas cosas. Y esta tarde nos acompaña Annelies Cruz Castro, y justamente es representante de esta organización, tiene una amplia trayectoria en, en temas pedagógicos, psicológicos, es psicóloga, por supuesto, es pedagoga también, y está con nosotros conectada desde, desde Bolivia. Qué cosa tan grata, además, poder conectarnos así. Bienvenida a este espacio, Annelies.
5: Muchas gracias, Reina, a ti, a tu programa, y,
2: y bueno, es siempre bastante enriquecedor poder compartir con otros países, aprender de ellos,
5: pero también eh, compartirles un poco de lo que se vive en, en nuestro contexto.
2: Por favor, querida Annelies, empieza a contarnos un poco sobre la Fundación Munasim Cuyaquita, en donde en primer lugar vamos a necesitar una traducción para saber qué quiere decir Munasim Cuyaquita. Perfecto. Eh, Munacin Cuyaquita está en el idioma Aymara, que es uno de
5: los idiomas eh, nativos acá en Bolivia y, si mal no me equivoco, también lo compartimos con Perú, con Chile y parte de Ecuador. Significa quiere Hermanita y nace justamente por eh, la identificación de la explotación sexual en niñas y adolescentes, mujeres, ante todo acá en la ciudad del Alto, que es un municipio bastante complejo en el departamento de La Paz. Eh, bueno, la iniciativa nace a través de nuestro director, el padre Ricardo Yavarini como una obra social de la Iglesia Católica. Sin embargo, eh, tengo que, que destacar eh, todo el trabajo que se ha ido realizando por los educadores en estos 15 años, 16 prácticamente que tiene la Fundación. Eh, ha ido eh, creciendo no solamente en, en el abordaje de la temática, sino en poder establecer alianzas, coordinaciones lograr que, que el sector público, que las instituciones públicas acá, que el Estado, el municipio puedan asumir también su responsabilidad puedan cumplir sus funciones e involucrar a la comunidad ¿no? a de familia, a colegios a organizaciones sociales eh, de, de diferentes rubros tanto al sector privado también en estos últimos años
2: para poder combatir, prevenir y luchar contra la explotación sexual acá en Bolivia y la mm. Son 16 años de trabajo. Al inicio de tu intervención decías que El Alto es un municipio bastante complicado. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Qué hace que sea un espacio complicado?
5: Mira, para empezar, el municipio de El Alto es eh, a nivel Sudamérica, a nivel regional, es uno de los municipios con mayor comercio informal eh, acá, por ejemplo, bueno, si, si un día ustedes vienen acá, van a ver el comercio informal desde que entran al municipio hasta que salen de... El tema de comercio, ante todo, el comercio informal, con eso te estoy hablando también, que hay un riesgo altísimo en temas de explotación laboral de niños y adolescentes. Eh, hay un índice de, de pobreza o de bajos recursos económicos muy fuerte también. Acá en el municipio. Y este municipio, que es el más joven de, de Bolivia, eh, tiene Una característica particular Ya que acá eh, están concentrados Todos los eh, migrantes Internos, en este caso son eh, Población que viene Del área rural, de diferentes áreas del país o sea, de, Del campo, para que me entiendan no Entonces es un municipio Bastante rico, podría decirte Culturalmente, pero eh, La migración de estas familias De estas personas del área rural también eh, Implica no migrar con sus usos Sus costumbres, sus prácticas y esto ha hecho que también el municipio eh, sea un poco más fuerte o tenga un peso bastante fuerte desde las organizaciones.
2: Uh -huh. Ok, con eso ya de nos van poniendo un poco... Ay, mil disculpas, te interrumpí.
5: Sí, no, como tú es, es, es son esas características principales que hacen que el municipio sea bastante complejo el tema de la, de la pobreza, eh, el tema del comercio
2: informal,
5: eh, en, en todos los rubros, hace de que también la vulneración de los derechos de niños y adolescentes sea bastante alta. Uh -huh.
2: Con esto ya nos queda más claro el panorama y, y entramos a este tema tan tan doloroso que es la vulneración de estos seres que son tan inocentes y que además nos ven a nosotros como adultos, como los grandes protectores, como los grandes salvadores, y de repente se dan estos casos donde muchas veces... O al menos así que usted acá en Ecuador, no sé cómo sea allá en Bolivia, es la misma familia los que los explota, la que está allí ofreciéndolos como un servicio o es quizás un padre lamentablemente o, un, o una madrastra los que terminan por explotar a esos seres.
5: Sí, mira exactamente, es, eh,
2: ya en los últimos
5: años, 10 años podría decirte que las familias... Eh, convertido en los primeros espacios de desprotección y de violencia a los niños adolescentes. Eh, como tú mencionabas, no solamente la familia nuclear, que son los papás, los hermanos, sino también los de la familia las abuelas, los tíos, las mías, madrinas, primos, incluso quienes eh, cometen estos actos de violencia eh, física, sexual, y lamentablemente también han sido o, o quienes han explotado sexualmente a, a los niños y adolescentes de su familia entonces nos vemos en un, un escenario muy complejo porque siempre, bueno, hace mucho tiempo y el paradigma tradicional nos habla de que el primer espacio de protección es la familia y después vienen las instituciones, la comunidad con ciertas funciones, responsabilidades pero en este caso nos vemos enfrentados a, a, a trabajar ya con las familias, pero este trabajo es mucho más complejo y de largo tiempo porque estamos hablando de ya mira desde el hecho del enamoramiento, eh, creo que esto es es un problema que también se está haciendo mucho más fuerte, eh, los enamorami enamoramientos tóxicos, las relaciones eh, tóxicas que se dan desde la juventud, y que esto obviamente conduce de alguna forma también a, a que las familias sean disfuncionales desde un inicio, no o a que se tengan hijos a muy temprana edad, desde la adolescencia o, o demasiado jóvenes, cuando la familia no está estructurada del todo, cuando no tiene los cimientos, eh, incluso cuando está repitiendo patrones de crianza eh, que implican la violencia como una forma de educación entonces eh, es complicado ver que los niños justamente y las niñas están saliendo de estos espacios, que deberían ser los más seguros, pero ahora son los espacios de, de mayor violencia para ellos y salir a la calle eh, es mucho más riesgoso porque se encuentran otro tipo de peligros de riesgos a estas redes como... Eh, de, de, de trata, de explotación sexual proxenetas que obviamente se acercan a ellos aprovechando las necesidades que
2: tienen uh -huh. es decir están claras las raíces y donde encontramos quizás un punto importantísimo es en el actuar, qué hacer si es que ya sabemos qué es lo que acontece, si ya tenemos una mirada de lo que, de lo que podría estar afectando cómo se actúa, y tú mismo acabas de decirlo, no es que sea algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana, sino que lleva mucho tiempo, y hay un elemento importantísimo sobre el que ustedes están trabajando, que es eh, la educación, precisamente, educar para salvar sería en este
0: caso.
5: Sí, mira, eh, eh, la Fundación de manera general en sus diferentes programas y áreas de intervención aplica el modelo de tratamiento comunitario esta metodología nos permite trabajar con la comunidad más allá de solamente la persona en este caso, si nos encontramos con una víctima de trata o de explotación sexual eh, no solamente trabajamos de forma integral con ella tenemos que trabajar con la familia identificar en su red subjetiva a actores que le permitan a ella estar estable o desarrollar un buen proceso de recuperación y de reintegración. y desde el área de prevención como tú mencionas, educando también trabajamos de esa forma, no solamente con, en este caso, con los niños y adolescentes, porque pensamos que al ser ellos los, eh, la población más vulnerable, es directamente con la que se tiene que trabajar. Y en realidad hay que trabajar con todo el entorno que implica eh, eh, las áreas o los espacios de interrelación de, de los niños y adolescentes. En este caso, en el área educativa, estamos hablando del colegio, de los directores, el profesor, el. Eh, los maestros, la junta de padres o la representación de padres incluso con las instituciones del comercio, los actores informales que están fuera del colegio pero que son eh, observadores muchas veces de todas estas situaciones de vulneración de derechos entonces eh, como te mencionaba, el, el tema de, de, de abordar como tal y saber dónde atacar o sea, cómo prevenir de manera mucho más efectiva una problemática también implica hacer un análisis de contexto, ver cómo la dinámica de esos fenómenos está cambiando ¿no? y es algo que, como te comentaba eh, nos, nos estamos enfrentando a eso en este último tiempo, ¿no? Familias que son las principales eh, expulsoras orientadoras de los de derechos expulsoras de violencia ¿no? Y eso implica que veamos otros mecanismos de trabajar, no solo con la familia, sino también con la comunidad. Eh, cuando te hablo de proximidad, eh, te voy a poner un ejemplo que creo que se puede adaptar a cualquier país. no Hablamos de las vendedoras, los transportistas, los choferes, los conductores, eh, las personas que están en el día a día en la calle, los vecinos pero que muchas veces se ven ajenos y prefieren no meterse en estas situaciones de violencia o en estas
2: situaciones irregulares, ¿no?, cuando hablamos de posibles casos de tráfico. Uh -huh. Ahora, ustedes, después de, de todo lo que ya han vivido, porque tienen algunos años trabajando, ¿qué cambios han visto? ¿Sienten que sí existe una mejoría? ¿Sienten que sí es posible, además, superar estos casos porque siempre se quedan traumas, tanto como para la víctima como para su entorno
5: A ver, en el tema de atención a víctimas
2: eh, yo podría decirte que sí
5: hay, hay, hay un cambio también ahí, aunque reitero nos enfrentamos a hacer una evaluación constante de las dinámicas de los delitos que van cambiando con el tiempo pero en este caso con las víctimas vemos cambio en nuestra misma institución eh, por ejemplo la tasa de reincidencia, ¿no? y eh, yo por ejemplo te menciono en el caso de la explotación sexual tenemos adolescentes, niñas que han estado en dinámicas de comercio sexual que después de pasar por la institución eh, y a través de todo un proceso no solamente terapéutico, social sino también de reintegración eh, socioeducativa, sociolaboral tienen otra perspectiva de vida tienen otro proyecto de vida que eh, involucra también tomar decisiones eh, que estén alejadas eh, del comercio sexual, ¿no? Porque hace muchos años cuando la fundación comenzó muchas de las adolescentes que nosotros atendimos volvían a, volvíamos a encontrarlas en comercio sexual en los eh, y en este tipo de espacios, ¿no? A gran parte, más de la mitad de la población atendíamos. Pero conforme fue pasando el tiempo también eh, la especialización de nuestros profesionales de nuestros equipos y la atención que ha ido mejorando de eh, todos los diferentes, hemos visto esta reducción de la incidencia. No te diría que es el, es el 100% que no reincide, pero es mucho más baja la tasa de, de adolescentes o de mujeres que, que vuelven a estas dinámicas. Por otra parte, en los colegios también hemos visto un cambio, porque te hablaba de, de la prevención que realizamos en estos espacios educativos, y algo importante que, que logramos con esta intervención es que las unidades educativas, los adolescentes, puedan apropiarse de un espacio y liderar un espacio propio en su unidad educativa para prevenir estos temas, desde, de manera horizontal, ¿no? Es muy diferente que tú le digas a un adolescente, no hagas caso, o tienes que hacer esto uno, tienes que hacer el otro, pero es muy diferente cuando un adolescente, un PASH, un adolescente pago, un amigo, una amiga, le dice y le habla de estos temas, ¿no? Entonces uh -huh. vemos también un cambio ahí de que muchos eh, adolescentes que nosotros hemos conocido hace mucho tiempo que estaban por terminar el colegio ahora ya son universitarios o jóvenes que continúan siendo líderes activos para prevenir la trata, la explotación.
2: Ustedes tal vez han logrado estudiar cuáles son las principales pues, causas para de caer en eh,
5: Ay, en la que también,
2: por ejemplo, en nuestro país
5: te decía que eh,
2: hemos visto un cambio. Porque en todos estos años... Creo que estamos teniendo problemas con la comunicación. Eh, claro. Nos vamos a ir a un a un cortecito y volvemos. Queridos amigos, saben todos que muchas veces cuando tenemos así comunicación con el extranjero, a veces nos falla el internet, esto es algo que pasa, es muy común, pero ya hemos retomado la comunicación con nuestra querida Anelis Cruz Castro de la Fundación Munasim Cuyaquita, que quiere decir, cuídate hermanito, si no Anelis me corrige. <ríe> y justamente ella nos estaba diciendo que allá en Bolivia, en La Paz, en el municipio del Alto, se están haciendo algunos esfuerzos para para comprometerse, para hacer algo, para acompañar en solidaridad a las familias que quizás han perdido a alguien a causa de la explotación sexual, a causa de este comercio que ahora es, 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 es tan común con niños, con adolescentes y es una cosa terrorífica. Entonces, querida Aneliste, seguimos escuchando. Gracias, Reina. Bueno,
5: para ponerles un poco en contexto, acá en La Paz estamos con una época de lluvia tremenda, así que, bueno, mil disculpas con la señal, Se, estamos teniendo desbordación de, de ríos, inundaciones, así que, bueno, es otra situación que, que complica mucho más el tema que les estoy comentando. Eh, les comentaba que la Fundación, bueno, a través de, de estos 15, 16 años de trabajo que viene realizando, ha construido redes a nivel local. Eh, que justamente hacen de que las instituciones públicas, en este caso el Estado, las gobernaciones, las alcaldías, la policía puedan cumplir sus funciones como corresponde, pero también está involucrando otras organizaciones de la sociedad civil en este caso otras ONGs, fundaciones, asociaciones que eh, se han interesado también en el tema porque lamentablemente este es un delito transnacional que cada año va creciendo más y encuentra diferentes maneras para poder captar, ante todo a niños y adolescentes. Algo preocupante que tú mencionabas, y es bueno rescatarlo para que también la gente entienda la magnitud de este delito, es que hace unos 10 años eh, podríamos hablar de que las a, víctimas más pequeñas en edad tenían alrededor de 15, 16 años sin embargo en este último año prácticamente en estos últimos dos años después de la pandemia eh, estamos viendo que las víctimas tienen 12, 11 años, 10 años 8 años y eso nos tiene que llamar realmente la atención porque al ser un negocio eh, transnacional que lucra con las personas estamos hablando de personas que sin importar qué tan pequeña sea una niña, qué tanto puedan truncar sus sueños o puedan eh, herir y y dañar a una familia realmente eh, para conseguir a, a las niñas o a los niños más pequeños, ¿no? Porque lamentablemente sabemos que eh, la trata tiene dos finalidades eh, más fuertes o las más eh, en mayor índice en todos los países, que son la explotación sexual y la explotación laboral. Entonces, mientras más jóvenes sean las víctimas, hablando del tema de la explotación sexual, es mucho mejor incluso para los traficantes, para los mismos proxenetas y lamentablemente eh, ya no hablamos solamente de pobreza, eh, ya no es un factor determinante que sea una familia pobre, sino eh, tiene que ver ya con la disfuncionalidad, la falta de comunicación que existe en las familias, de que puede eh, que la familia tenga una posición relativamente eh, económica estable, pero aún así en estas familias encontramos estos casos, ¿no? Incluso a familias pudientes yo podría decirte que también les ha tocado en, en nuestro país vivir este, este flagelo. Entonces, eh, algo que tenemos que todos tomar en cuenta más allá de quiénes son víctimas, hablando de la explotación sexual, es quiénes son los demandantes, quiénes demandan este tipo de actividades. Lamentablemente este es un negocio contra el cual no le podemos hacer eh, un frente muy fuerte nosotros con organizaciones de, de sociedad civil, las ONGs porque están inmersas muchas personas que tienen bastante poder no y entre los demandantes de, de comercio sexual pues tenemos un perfil súper variado de, de hombres que pueden ser de educación media, educación superior o con posgrados Hablamos de hombres jóvenes, hombres adultos, hablamos de hombres que tienen una ocupásica, que pueden ser albañiles o trabajan en construcción, por decirte, pero también son hombres que tienen cierto eh, grado de poder, porque son tomadores de decisiones en empresas o incluso en instituciones públicas, ¿no? Entonces, eh, este, este tema realmente nos abarca y nos demanda una intervención mucho más amplia. Eh, formar y educar también desde la casa para que ante todos los varones, no digo que son todos eh, varones, pero ante todo ellos no demanden, no busquen tener actividades sexuales con menores de edad, porque eso es un delito en todos los países, por lo menos en todos los que han ratificado el convenio, contra, eh, el convenio eh, de eh, derechos de niño, niña y adolescente. Todos los países que ratifican este convenio están luchando de alguna forma contra este tipo, este tipo de delito y vulneración de derechos, entonces, eh, yo lo que puedo decirles es que es un trabajo bastante largo también lograr que otras organizaciones sumen, lograr que el Estado también asuma su rol, porque tiene un rol principal y una obligación principal de cuidado de los niños, pero también todos los que estén escuchando, sean o no de una organización que trabaja sin fines de lucro, sean de una universidad, sean comerciantes, sean conductores, jóvenes o personas adultas, pueden encontrar la manera de poder ayudar a reducir o a prevenir este tipo de situaciones que lamentablemente están creciendo y la
2: proyección no es que vayan a reducir, vemos que van a seguir creciendo este tipo de situaciones es impactante saber que sigue creciendo, que es un negocio además del que lucra muchísima gente y que no son solamente hombres los que cometen esta clase de delitos, sino también mujeres ahora querida Annelies quizás, porque tú hablabas de un negocio transnacional, es decir, hay varios países involucrados, muchas veces se exportan, qué pena y qué pena utilizar el término, se exportan niños, se exportan adolescentes y es horrible, es una cosa que muchas veces uno no entiende pero para otros tiene todo el sentido del caso, quizás ustedes unen fuerzas con otros países como nosotros, como Ecuador, por ejemplo, o, o tienen eso proyectado de aquí a algún tiempo más adelante?
5: Eh, mira, nosotros trabajamos, bueno,
2: justamente la fundación
5: pertenece también a otras redes internacionales, una de ellas es ECPAT Internacional, que trabaja contra toda forma de explotación sexual de niños y adolescentes, eh, tráfico, matrimonio forzado, explotación sexual en viajes y turismo y otras modalidades eh, ECPAD es una red internacional que cuenta o que está sumando a más de 40, perdón, más de 20 países pero eh, también tiene varias organizaciones representantes acá en Latinoamérica. Por ejemplo, no tengo ahorita el nombre de Ecuador, pero sé que en Ecuador hay una institución que representa a ECPAT en su país y también promueve acciones desde la misma red. Acá en, la, en Bolivia es la Fundación Monácea Cuyaquita. En Colombia trabajamos con Fundación Renacer, que también es representante de EPAD y sabemos que es un líder muy fuerte y que tiene muchísimos más años de experiencia, casi el doble que nosotros eh, trabajando en esta temática en toda Colombia. En Perú trabajamos con eh, Capital Humano y Social, CHS Alternativo que también lidera actividades de incidencia, ante todo con el Estado peruano eh, y en Uruguay tenemos a la organización Gurises Unidos que también trabaja con esta temática entonces creo que podría ser muy larga la lista de instituciones con las que hemos ido trabajando de manera internacional pero ante todo para poder primero fortalecer nuestras capacidades como institución y como personal, porque este este tema, la trata, la explotación sexual, el tráfico ilícito de migrantes, requiere de una atención especializada. No puede ser eh, cualquier psicólogo, cualquier trabajador social o cualquier profesional en derecho que asume este tipo de casos, porque la normativa en nuestros países tiene una intervención especializada de coordinación, obviamente, con el Estado y con otras eh, agencias en el exterior, en caso de migrantes, por ejemplo, pero... Eh, es, es un punto crucial para todas las organizaciones públicas privadas poder capacitarse y tener un personal especializado en el tema. Segundo que sí, mira, justamente en estos meses, eh, bueno, en Bolivia también, como creo que también es una situación es una realidad en todo nuestro continente en, en Sudamérica, ante todo la migración, eh, el alto flujo migratorio, ante todo de venezolanos que tenemos eh, en esta región. Entonces entonces, eh, bueno, a nuestro país han ido ingresando varias adolescentes que son menores no acompañadas o separadas, eh, de nacionalidad colombiana, eh, venezolana, haitiana, y eh, en algunos de estos casos ha identificado que han sido víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, el hogar que nosotros tenemos también ha, ha recibido a estas adolescentes con, con estas características, y bueno, eh, si bien nuestro Estado, nuestras autoridades tienen protocolos, mecanismos de coordinación internacional, incluso la policía, pues nosotros también hemos tenido que ahí extender un poco nuestras alas eh, para coordinar con las otras organizaciones y nos ayuden a hacer el contacto con... Eh, la el Instituto de Defensa de Derechos de Niño y Adolescente que está en el país presente, ¿no? Y hacer la coordinación con nuestras Defensorías de la Niñez. Entonces, eh, bueno, hasta el momento con Ecuador creo que no hemos tenido algún caso que yo te pueda comentar, pero sí con Colombia, con Perú, con Uruguay, estamos haciendo nosotros desde nuestras posibilidades las coordinaciones para poder restituir a estas adolescentes y que puedan retornar
2: a sus familias de origen en el caso de que sí existan. Qué importante, importantísimo trabajo, querida te Agradecemos muchísimo por toda la información que nos has compartido en esta tarde. Y nada, si nos puedes dejar un mensajito de cierre antes de despedirnos. Bueno, mira,
5: lo que yo puedo decirles, les mencionaba hace un momento, todos absolutamente, eh, seamos organizaciones eh, de defensa de derechos de niños, de mujeres, ustedes como medios de comunicación que realmente son muy necesarios para poder difundir esta temática y la, las estrategias de prevención, eh, es necesario que todos podamos encontrar nuestro lugar para poder, eh, para poder actuar y realmente hacerle frente a este delito. Y bueno, en lo que ustedes necesiten, yo luego te comparto las páginas de la Fundación para que ustedes puedan encontrarnos.
2: Por favor, y así estamos al tanto de todo lo que van caminando porque es un tema del que hay que hablar y justamente Bolivia ha estado en la mira a nivel internacional por todo lo que está sucediendo a nivel de trata de comercio, de explotación sexual, es, es tremendo y ojalá que, que la vida dé una vuelta y que esas estadísticas no sigan creciendo sino decreciendo. Muchísimas gracias querida Anelis Cruz por todo el trabajo y felicitaciones siempre por estar allí, al pie del cañón.
5: Muchas gracias a ti, Reina. Un abrazo fuerte a toda Ecuador y a todos los
2: oyentes que, bueno, sabemos que con esta
5: primera acción que están comprometiéndose también a luchar contra la paz. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Para mí siempre es un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Gracias siempre al Dr. Córdoba, encontrarles que nos entrega una estupenda selección musical. Y como no, nuestros queridos auspiciantes, San que nos invita a hacer el viaje de nuestras vidas. La gran experiencia que espera por nosotros en San Como siempre lo hacemos con guía, acompañante desde Quito y con un gran servicio. Son 13 años de experiencia conduciendo grupos por el mundo entero. Nos podemos comunicar ya al 6002040 o los visitamos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de jubilados del IES su página web veces www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña y como no, la Casa de la Música como les decía, ahora podemos vivir esta fiesta flamenca el viernes primero de marzo a las 5 de la tarde, entradas disponibles en boletos.casadelamusica.es y librería española toda una vida difundiendo el pensamiento universal, siendo la vitrina del librero permanente, son más de 90 años en el maravilloso mundo del libro la página web www.libriahespanola.com o su whatsapp 099 2028 157, librería español desde 1927 difunde la cultura y el conocimiento Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no, fue más por hoy Que los quiero mucho y que será hasta mañana martes que volvamos a volar con cierto sentido Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba